0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site 32 Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber mais uma notificação aqui no YouTube, está assistindo mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje a gente vai falar de um negócio muito massa, um negócio muito sério, que são as 11 regras satânicas. Então, o que que são isso? Tem a ver com os Dez Mandamentos? Como é que funciona? Como é que não funciona? Para que que serve? Da onde surgiu? E para isso, eu chamei um brotherzão meu, que é satanista raiz. O cara já está nessa há muito tempo, muito tempo de estrada. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona, o que que é satanismo de verdade, o que que não é, e o que, que seriam essas regras, né? Então, seja muito bem-vindo, Diogo Terruti. Como é que você tá, mano?
1: Ô oh, cara, nossa, é um prazer imenso estar aqui, eu estou nesse momento morrendo de vergonha porque eu sou um tanto quanto tímido, mas vamos aí, vamos falar sobre o satanismo, tentar satanizar um pouco a galera, porque, bom, pelo menos o meu objetivo no final da, da reunião é espalhar dúvidas, deixar... Cada vez mais interrogação na cabeça de vocês. E talvez a única certeza que, se houvesse mais satanistas no Brasil, talvez sejamos um povo melhor, mais independente, mais racional. E é isso aí. Maravilha. E a
0: primeira pergunta para abrir é pra você contar um pouquinho da tua jornada, né? Porque muita gente que chega aqui também fala pô, como é que o cara chegou nessa e tal, né? Então, sempre é pequenininho, ia lá, comia hóstia, fazia a primeira comunhão, e aí passa 20 anos, tá aqui falando das regras satânicas, cara. Então, como é que foi isso
1: daí? Bom, cara, eu posso dizer que a minha jornada é um tanto quanto diferente da maioria dos satanistas, né? Porque como bom brasileiro, a minha família em si é, tem bases no catolicismo, né? Porém, é aquele tipo católico que não é praticante. É puré, né? A minha mãe mesmo não é praticante, nunca foi. assídua a dinamista, né? Minha avó era aquelas velhinhas benzedeiras do interior de Minas, que benzia corramos, de, corramos assim, as criancinhas e tal. Ah. Bom, aí em determinado momento, né, quando eu me mudei aqui para a região que eu moro, por volta dos meus 14, 15 anos, aí a minha mãe resolveu: ah, vamos na igreja, né, vamos na missa e tal. Aí eu fui, né? Aí depois, depois da missa, me convidaram para permanecer no grupo de jovens e tal, e como eu era, né? Na verdade, eu sou ainda uma pessoa meia introspectiva, tenho dificuldade de fazer amizades. Eu falei, eu vou ficar porque daí eu vou conhecer a galera, vou conversar e tal, e é uma ferramenta para mim conhecer melhor aonde eu tô morando, né? Aí eu fiquei no grupo de jovens, eu participei, participava das missas, fiz crisma, fiz todas essas, essas paradas, assim. Mas... Cara, com aquela, aquela ideia mesmo de estar tá entre comunidades, sabe? O objetivo de ir para a igreja não era para louvar o um Deus e tal. Como de qualquer jovem, na verdade, né? É você tá lá entre amigos para interagir e tal, porque aquele era, seu, era o seu ciclo social, né? Inclusive, lá eu conheci minha namorada, que foi minha noiva hoje é minha esposa. Então, ano que vem, a gente completa quase 20 anos junto Aí nessas idas e vindas e tal, por volta dos meus 17 anos, a, a escola que aqui da do bairro, ela abre de fim de semana num projeto social, sabe? E a gente sempre ia para brincar na quadra e tal. E na rua da escola, praticamente na frente da escola assim, na rua paralela, tinha um terreiro de Candomblé. Aqui na minha cidade, em Campinas, é diferente das outras localidades, o que é evidente, diferente ao culto afro, é o candomblé, sabe? É mais discernado, tem muitos terreiros, e de Umbanda mesmo, e Kimbanda, é, tem pouquíssimos, né? E aquilo me encantava, sabe? Eu passava, eu olhava, eu olhava aqueles assentamentos em cima do muro, eu me perguntava para que que servia e tal. Em determinado dia, eu passei na frente, aí tava tendo uma festa. Claro que a, a gente conheceu pessoas que frequentava pessoas que mentiam e outras que não. Então a gente tinha uma certa noção do que era que acontecia ali dentro, né? Mas aquele olhar meio que tem tá de fora, sempre ao que tu curiosidade, né? E eu sou um cara que eu sou movido à curiosidade. Aí um dia eu tava tendo festa, né? Aí eu parei e fiquei olhando, aí uma moça vestida, né, de saia e tal. Que era uma festa de santo, com é aquela saia armada de branco, né? Ela me convidou para entrar, para mim participar, para mim conhecer como que era. Aí eu conheci a religião, conheci o Pai de Santo do terreiro ali. Ah, aí depois de seis meses eu já era filho da casa. Eu comecei a frequentar porque eu queria saber como que funcionava a parada ali, sabe? Ah, tá, é orixá, mas o que que é um orixá aí? não sei o que lá. E cara, eu não sei se você ou quem está ouvindo já teve a oportunidade de ir num, num rito de orixá, de candomblé, a energia é fortíssima, sabe? Ah, eu não sei o que, que é que rola, não sei se é a frequência das, das batidas no atabaque, se é a alteração da vibração do ar, eu não sei, mas... Ah, e é legal, cara, que tem um documentário de um cara que era ateu, isso daí passava no Netflix chama... não desculpa na história chamava o infiltrado do programa o cara era um ateu e ele foi uma vez no um rito de candomblé e ele sentiu alteração de consciência e tal sabe o tanto que era forte né é forte esse essa esse esse tipo de culto né não sei se é pelas músicas, pelas zuelas, pela, a, a, o som dos atabaques, né? Mas rola uma conexão, sabe? E quando você sente aquilo, claro que você quer saber o que que é aquilo, né? Então, eu posso dizer que ali foi o meu primeiro contato com a espiritualidade de fato, né? Porque quando a gente é criança, a gente sempre vê, sei lá, culto e essas coisas assim, mas a gente nunca leva a sério, né? E, inclusive, no um candomblé... Candomblé, desculpa. Eu descobri o que que era esses grupos e tal. Ah, enfim, eu me iniciei, fiz tudo a, o que há de ser feito, né? Mas, cara, depois de uns seis, sete anos, eu estava lá dentro e que eu já me questionava se era de fato aquilo, era o meu caminho. Porque muitas perguntas eu não achava resposta, sabe? Religião dogmática... Respostas é o que você menos vai ter. Né? Aí eu comecei a estudar, né? comecei a ler um pouco sobre Espiritismo e tal, aí conheci o ocultismo, como né, todo mundo conhece, com, com o Levi. com o Franz Bardon. Aí aquilo que acontecia dentro do terreiro comigo, eu tinha uma explicação teórica e tal, aí eu questionava o meu Pai de Santo. E, Cara, o culto é lindo, sabe? O culto é lindo. Mas quando há humanos no meio, há a probabilidade de dar merda, né? E há a probabilidade é altíssima, né? Como toda religião é assim. Então, cara, aí nesse meio tempo, quando eu já estava um pouco me aprofundando nos estudos ocultistas, estava um pecá e um pelá da religião afro. Eu estava praticamente fora do terreiro já. Aí eu conheci, de fato, a mão esquerda, com a banda né? Tipo, o que, de fato, é banda e tal. E, por consequência, eu conheci os pensamentos e filosofias satanistas. E, cara, aquilo foi como se, se eu levasse uma paulada na cabeça e, ó, putz, agora acordou, sabe? Ah, e eu... É, por isso que eu falei lá no começo, né, que talvez a minha a minha jornada é um pouco diferente da dos outros satanistas, porque o satanismo em si foi um grito de liberdade dessas dogmáticas da religião afro, porque sempre rola, ah, mas se você se afastar, o seu chuva vai virar contra você, o seu santo vai te atrasar a vida e não sei o que lá, e por mais que eu já estivesse estudando, e eu já sabia que não era assim que funcionavam as coisas, né, que rolava muito ameaça e tal, a gente fica preso, né? Porque falta autonomia. E é exatamente nisso que o satanismo me preencheu na hora, ali naquela, naqueles estudos, né? Então, ao contrário, né? Da maioria das outras pessoas, a minha, o meu grito de liberdade não foi com o cristianismo, né? Porque... O que, tinha, o que eu tinham contato era com os católicos. Viu? os católicos são, são relax, são de boas. Né? Acho que já passou a época de posição deles. Assim, né? ah, mas o povo de, de nação era mais dogmático, mais mente fechada e tal. Né? Então, ali eu criei a coragem de dar aquele grito de independência. Aí eu caí de cabeça nos estudos. Ah, conheci muitas pessoas competentes. Na, nas diversas ramificações do satanismo, do luciferianismo, pessoas ateístas que ah, falam muito de laver e do self, da sombra, pessoas teístas que realmente acreditam que existe uma energia que motiva o homem a, a realmente assumir esse papel de Deus da sua vida e tal. Luciferianos que vão falar sobre a iluminação e etc. e tal. Conheci algumas ordens, algumas escolas, muitos grupos de Facebook e tal, e nem tinha tanto naquela época. Nesse meio do caminho eu conheci um tal do Jorge Flores, que, cara, ele é uma referência do satanismo nacional, ele é fantástico. Ah, e mais do que isso, ele é um cara que tem paciência, sabe? Ele é como aquele ditado, você vai entender bem. Medieval, sobre alquimia. Dê leite às crianças e dê carne aos adultos, sabe? Quando você sabe regar, para ter um... Então, aí... Eu... Mas o que mais me fascina, né? Me fascinou na época e me fascina até hoje é a filosofia satanista, sabe? É uma filosofia de liberdade, de individualidade, de autossuficiência, né? De você buscar os sentidos da sua vida em você sem ser escravo de ninguém, por assim dizer, né? E claro que esse tipo de pensamento você só tem depois que você destrói alguns muros, né? E, cara, eu, em, alguns, em alguns momentos eu vou falar sobre a, a religião cristã, sobre o catolicismo, sobre a igreja, mas, por favor, não entenda que eu estou falando sobre a espiritualidade das pessoas mas sim sobre o que eu costumo chamar de sistema sociocultural de dominação, que é o que eles fizeram. né? Eles dominam as, a, as mentes pelo medo, pela imposição. Hoje, o, o católico não mais, mais o protestante, mas o modus operante é o mesmo. E são milênios né, de, de dominação. Então, as raízes são profundas na nossa psique. Quando você se afirma, ser independente, você vai sentir culpa de, ah, eu não preciso, sei lá, temer um Deus para, sei lá, ser independente, sabe? Então, vários muros, né? Durante a jornada, você tem que derrubar, né? Então, por isso que o satanismo tem muito, se relaciona muito bem com sombra, com caos, com destruição, mas não aquela destruição por destruir, mas aquela destruição que vem sempre acompanhada da reconstrução após, né? E, cara, essa foi meus passos, né? A partir dali eu estudei, estudei com várias pessoas, com umas mentes brilhantes, aprendi muito sobre vários conceitos, vários vieses, né? Várias ramificações né? de satanismo e tal, e até hoje.
0: Vamos aí. Então, a primeira pergunta, né? o que, que é satanismo? Que a galera se, se já escuta e se caga de medo, né? e fala que tem que ser malvado, umas paradas idiota dessas. Mas, na tua, na tua definição, o que, que é satanismo?
1: Cara, o satanismo, em suma, ele vai se dividir entre filosofia e espiritualidade. O Lavey e alguns satanistas costumam classificar o satanismo como uma religião. eu não coloco como uma religião. Eu coloco como uma filosofia e espiritualidade. Então, ele tem em suma né, a, a prepotência, o objetivo de tentar linkar o homem à sua essência natural, sabe? Ah, é uma corrente filosófica de pensamentos e tal que vai tentar... É, emancipar o homem, sabe? Em todo o seu esplendor. Sei lá, se você acredita que uma divindade, uma mente criadora criou tudo que existe para o ser humano viver, então os atletas vão falar para você que você tem que viver, porque só assim você vai estar, de fato, louvando esse Deus. Em vez de ficar se reprimindo, se colocando algemas, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Porque se esse Deus, de fato, criou tudo, significa que cada ato que você viver, viver é, uma, é um louvor a esse Deus, sabe? Então, a, o satanismo vem, vem levantando essa bandeira, sabe? De, de trazer à tona quem tu realmente é, sem medo de... De levar pancada da sociedade sem medo de ser julgado, e aí vai em várias filosofias para enaltecer o seu interior para se sobressair sobre o seu exterior, sabe? E ao longo da nossa conversa, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Uhum. Ah, a gente tem o símbolo de Satan, né, que vai representar tudo isso, toda essa rebeldia, todo esse fogo que queima. E faz com que não. com que a própria acomodação nos incomode, sabe? Tipo, você está num estado de acomodação que você está sobrevivendo só. Aos olhos da sociedade, você é um cara feliz, mas dentro do seu íntimo, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não se sente realizado. Aí vai vir várias dúvidas e questionamentos, porque o questionamento é a base de tudo, é praticamente. A, a iniciação do satanista sobre, cara, você tá feliz na sua vida que você está levando? Será que se você fizesse assim não seria melhor? Será que, sabe? Até você chegar na sua realização, sabe? Aí você projeta a sua realização no material. E, e é basicamente isso. Nada de sacrifícios, nada de cortar a cabeça de pó, de, de criancinhas, isso daí a gente deixa para Hollywood. Muito é, de Hollywood. O voodoo também sofre muito com esse
0: estereótipo louco dos, da galera. A gente tem uma pergunta que eu sempre faço, que é a definição de magia. Antes da gente entrar nas regras e tal, mas eu sei que existem várias vertentes de satanismo, inclusive uma que é ateísta e nem acredita em magia. né? Então, uh, acho que a gente podia começar. Você falou do Anton Lavey. Antes da gente falar as regras, como foi ele que desenvolveu essas regras, fala um pouquinho... Quem que foi o
1: Anton Lavey? Sim, sobre magia, né? Você deu uma perguntada antes. Cara, eu acho que durante, durante todas as ramificações do satanismo, tendo elas ateístas ou teístas, elas vão te falar que a magia, em suma, é a modificação da sua realidade perante a sua vontade individual. Aí a gente vai chegar em várias exceções, porque se você muda o seu interno e a sua mente propriamente dito, você vai mudar de fato a maneira que você observa a realidade. Às vezes aquele, aquela crítica que você recebeu do seu patrão não é mais crítica, é uma, é uma crítica construtiva. Ele não te odeia, ele só está te, te aconselhando para que você dê o melhor de você. Então, em, em todas as ramificações, sendo elas teístas, a magia vai ser exacerbada pela alteração da sua realidade perante a sua vontade, né? Isso pode ser feito tanto com ritualísticas, né? E, de fato, vai mudar alguma coisa ali no seu interno e você vai ver a mudança no seu externo, porque é sempre um movimento de, de dentro para fora algo e você muda dentro e você joga esse algo para fora e você vê a sociedade respondendo essa mudança isso pode tanto ser através como eu disse de magia um protetor um diamond sei lá manifestar algo em você e você exacerba esse algo na humanidade na humanidade que eu digo no seu meio ou tanto acessando né usando a arquétipo a arqu como chaves mentais para você acessar algo lá no seu inconsciente, nas suas trevas, alterando ali o seu modo de pensar, o seu modo de entender. E você vai mudar o seu meio pelo seu exemplo, sabe? Você vai ser o, o, o sei lá, um bom exemplo para seus filhos, para sua mulher, para seus vizinhos, automaticamente você vai mudar o seu meio ali, né? Sobrilavei, cara. Putz, esse cara é polêmico, porque as pessoas que chegam recentemente, né? Elas vão receber a informação que veio foi o um cara que inventou o satanismo, né? E, de fato, isso não é a verdade, né? Antes de já existia essa corrente de pensamento, né? A gente tem a Telema, a gente tem o, o meu... O o filósofo que eu adoro muito, que é o Nietzsche. A gente vai ter vários outros escritores ali do período iluminista, que vai ressignificar as assim, símbolos de e Lúcifer como rebelde ou como opositor, aquele que vai se levantar contra um pai injusto. né Então, esse pensamento já, já existia na humanidade. né E a humanidade sempre fez reverência aos seres de sombras. né Inclusive, nós nas comunidades antigas, né? mas não existia esse binarismo, né? que existe hoje de bem e mal, Que aquele cara ali é trevoso, então ele é mal. Não, os seres de sombra significavam o equilíbrio, o universo. né? Um exemplo clássico é Sete e Osíris. Lá foi o um cara que pegou essas, todas essas informações que estavam vagando e juntou com as informações que ele tinha também, com o conceito de realidade que ele tinha, porque ele via que a humanidade era totalmente hipócrita, né? As pessoas reprimiam seus desejos, suas vontades, para parecerem pessoas felizes para a sociedade, mas dentro de casa eram monstros, né? Ao exemplo clássico que ele cita, que nas noites ele tocava nos bordéis, os bordés da cidade, e domingo de manhã ele tocava nas, tentas, nas tendas cristãs e era sempre os mesmos caras que estavam ali pedindo, pra, pelo amor de Deus, que Deus expurgasse todo os pecado da noite anterior, mas ele sabia que ele ia encontrar o mesmo cara no outro sábado. Porque aquele desejo carnal é do homem. Então, para que negar o desejo carnal? Só, talvez, direcione ele para o lugar correto, né? Ele, ele reuniu tudo isso, né? Aí ele tinha ali o seu ciclo de, de conversas, de reuniões e tal. Aí depois veio aquela famigerada é, ordem do trapezoide. Depois daquilo ali, a galera ali começou a falar para ele: cara, você já tem um, um material extenso, né? fundo uma religião, fundo uma ordem, sei lá. Aí, de fato, ele fundou a Church of Satan, né? que é a igreja de Satan. Ele já morava lá na Black Rose, naquela casa grande, negra, que é famosa, isso daí foi no ano de 66, 1966, aí em 69 veio o grande Marco, né, que aí ele lança de fato a Bíblia satânica, né, ali ele vai estruturar toda aquela filosofia que, primeiramente, é uma oposição à religião e tal, mas ela consegue ser um pouco além disso, né? Aí depois veio outros caras que continuaram esse trampo dele. Alguns até que foram rebeldes ao próprio sistema de lavei né? Ah, por exemplo, o templo, o templo de Sete, né? Que veio de um groto que se rebelou contra a Igreja de Satã, do Michael Aquino. E ele tinha né, a, essa filosofia de Lavei como base, mas só que ele colocou o Satã ali como, de fato, um ser espiritual, sabe? Uma energia cósmica ou cósmica né? Aí ele foi buscar lá no Deus Sete egípcio a fundamentação disso, sabe? Aí, a partir dali, esse tal Satã, e agora já está no tempo de Sete, né? Ah, deixa de ser somente aquele opositor da igreja e torna-se ser, de fato, um, um ser criador, sei lá. E a grande mudança né, dessas, duas, dessas duas ramificações, né, desses pensamentos, é que a característica principal de veio é fazer uma oposição à igreja católica, né? ah, uma crítica ferrenha à igreja católica. Né? Ah, e o tempo de Sete, não ele falava que ele nem precisava ser a Igreja Católica por sete, sei lá, o símbolo máximo de Satã. Então, não tem nenhuma ligação direta, né? De sete com a Igreja Católica e tal. Ah, inclusive, foi legal, cara, que essa parte da história, o satanismo começou a questionar o satanismo. O satanismo de sete começou a questionar o satanismo de Lavey. E é da hora, porque... Por mais que sejam todos satanistas, tem que rolar essas críticas, né? Essa esse questionamento, porque é através do questionamento que você evolui. Aí veio várias outras ramificações, etc. Tal, veio a galera da bruxaria, a galera da ona. Depois veio, talvez sejam mais desses mais famosos, né? os mais recentes, que foi a Corrente de 218, o satanismo anticósmico, que eles vão se embasar lá na Babilônia, no mito de, de Tiamat tal. Mas sempre seguindo esse modelo, sabe? É uma mudança interna e você vai jogar para o externo. A, a, pre, a prepoderância é a sua. Como você observa tudo isso, e não os olhos do outro sobre você.
0: Eu achei interessantíssima a história. E eu acho que tem que questionar mesmo, e até se questionar, né? Porque senão você acaba criando e caindo de um dogma Exato. no outro, né? Então, a história é muito massa, que a galera sempre fala: ah, eu estava na igreja e tal, e mudei para o candomblé, para um Umbanda e tal, e a galera trata a humana como se fosse tudo perfeito. E não é. Cara, tem um monte de ser humano lá e os caras caem nos mesmos erros de onde eles vieram, né? Exatamente. Bom, e aí, a gente vai falar, então, das leis. Você preparou, então, o PowerPoint? Fica à vontade, então.
1: Eu vou compartilhar aqui com vocês. É um pouco das filosofias e tal, acho que vocês vão gostar. Bom, então, começando, né? A filosofia satânica, o culto ao Deus negro e o satanismo prático, né? O satanismo prático por quê? Porque quando a gente fala de satanismo, né, pelo menos a nível profano, da galera que não vê do rolê ocultista, elas vão entender sempre dos dois polos opostos. né? Ou que o satanismo é composto por infratores da lei, por assassinos e tudo mais, né? justamente por aquela visão midiática, justamente somado a isso com aquelas raízes cristãs bem profundas na psique, então já há uma, uma um movimento a ligar satanismo à a a coisa ruim, né? Ou senão a galera vai entender satanismo como como uma casa da mãe Joana, que você pode fazer o que você quer, quando você quer e do jeito que você quer. Ah, então se eu quiser matar, eu posso matar, se eu quiser Abusar sexualmente de uma pessoa possa abusar. E não é assim, sabe? Isso é somente você materializar os seus demônios usando a roupagem de um satanista, né? E, infelizmente, tem muitos assim. Então, o que diabo é satanismo, né? Como eu disse um pouco antes, satanismo vem a ser uma corrente de pensamentos e uma forma de vida, né? que tenta buscar influências na real natureza do homem. Aí tem um pouco sobre a, a institucionalização, né, o satanismo, que foi Lavê que fez e de fato ele fundou uma igreja satânica institucional, federal, nos Estados Unidos e lá é fortíssima, né? É vista de fato como uma igreja. E o próprio Estado respeita, né? Por mais que tenha esse viés. E só abrindo uma uma aspas aqui, né? A maioria da galera ela vê ela veio como um, um ateu. E eu colocaria mais como um cético, porque ele vai falar de muitas coisas que vai ultrapassar o ateísmo. Ele vai falar de manipulação energética e disso, daquilo. Então, talvez ele se encaixaria mais como um cético, né? Mas fica a, a queira, né? Vou ler um pouco depois sobre ele. Fica o jogo de cada um. Ah, em 66, ele funda a Igreja de Satã, de fato. Em 69, ele lança a Bíblia satânica. E Lavey foi espertíssimo, né? Ele, ele era um cara esperto, né? Porque ele era altamente midiático. Ele sabia chamar a atenção da mídia. Ah, nesse período... Estava rolando, ou um pouco depois, aquele filme O Bebê de Rosemary, que fez um sucesso estrondoso no cinema. Aí eu lavei e colava na, nas estreias, no, no cinema, todo vestido de negro e tal. E era fantástico. Ele sabia chamar a atenção para ele. né ah, O satanismo, né enquanto ideologia, é algo novo, inteligente, diferente e por isso mesmo não é para qualquer um. Como eu disse, para você entender de fato o que o satanismo tem a oferecer, alguns muros têm que ser destruídos, né? Ou você chegar até aqui com os muros destruídos já. Ah, a primeira e mais importante coisa a saber é que o satanismo moderno não é um culto a um Deus externo, não é você se ajoelhar perante a Satã. Ai, Satã, por favor, eu sou um coitadinho, me ajude. Não. É você, de fato, ser um Satã na Terra. É reconhecer em você essas energias satânicas. Esse fogo de Satã que arde no seu interior. Trabalhar esse fogo e manifestar esse fogo no seu material. Ou seja, é o um culto a você mesmo. Se reconhecendo como um Satã na Terra. Ah... Alguns ideais, né, que é importante citar. Como eu disse, a dúvida e questionamento são ferramentas primordiais, e importantíssimas para a emancipação humana. Cara, principalmente nesse governo, a gente escuta sempre aquela frase: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas, se você conhecer uma verdade engessada, manipulada, a Possibilidade de você ficar acomodado naquela verdade, de fato ser engolido pela, pela maré, é altíssima. Então, o questionamento de fato é, é uma das mais importantes ações a ser tomada. Questione sua realidade, questione o outro e, principalmente, questione a você. Questione se você é feliz, o porquê você é feliz, se você é realizado, o porquê você é realizado. Se você sente prazer em viver essa vida, né? E se não, se a resposta for não, questione o porquê disso também. E questione, inclusive, o satanismo em si. Se é a doutrina para você, se você não tem uma mente diferente hoje em dia, e o satanismo não te agrega mais, sabe? Tá? O questionamento, de fato, pelo menos é o que nós entendemos, é o que move o homem, é o que faz ele ir além, né? Adorar a si, ou seja, amar a si e afirmar-se né, como o indivíduo mais importante de sua vida. Porque até um conceito basicamente hermético aqui, né? Se você não conhece o amor que existe em você, como que você vai amar o outro? Vai conhecer o amor no outro? Ah, como que você vai ajudar o outro se você está em um estado decadente também? Serão duas pessoas precisando de ajuda. então a imposição de você mesmo em sua vida é importante se reconhecer como o único agente causador de mudanças em sua vida, né? O egoísmo responsável, e eu quero frisar bem a palavra responsável, por quê? Porque prazer existe e é para ser sentido, né? A vida é para ser vivida. Porém, há de se respeitar a liberdade alheia que somos livres e pregamos a liberdade, e a liberdade de fato é uma é uma pista de dupla mão. Você quer ser livre, mas você tem que respeitar a liberdade do outro também. Então esse lance de abusos sexuais, de forçar o prazer com o outro contra a vontade do outro, é é de fato abominável, né, para um satanista de liberdade. A individualidade e muitos vão entender a individualidade como, sei lá, você ser um ermitão que vai se trancar numa caverna e tudo que você entender como verdade é a verdade e volta é esse que o outro falar. Mas não é isso. A individualidade, ah, pelo menos na minha visão, e eu tento fazer isso todo dia, é você conversar com pessoas diferentes, que pensa diferente de você, porque todo debate sadio vai te gerar uma gama de informação. E aí sim, na sua individualidade, seus atos de informações como verdadeiras, verdadeiras peças de quebra-cabeça e você vai montando a sua verdade, a sua realidade ali. Mas não negligencie ah, o papel de você montar a sua verdade e não tomar para você a verdade do outro. Seria o mesmo que você negar a, a, a sua capacidade de ver porque o outro está te falando que aquilo ali está acontecendo, né? A autossuficiência, a né? que seria o resultado disso, a busca final, elevando as potências pessoais, assumindo para si o papel de Deus da sua vida. Isso consiste, basicamente, em você valorizar você. Uh, valorizar cada ato que você faz. Por exemplo, você vai, sei lá, escovar o dente de manhã, você tem que entender aquilo ali como uma ritualística de fato. Da mesma maneira que você acende uma vela para um Deus externo, cuidar de você mesmo é uma ritualística. Você está agradando um Deus. Um Deus interno, mas é um Deus. Então, se, se entender, sabe? Como um Deus de fato na Terra. Valorizando-se, né? Depois vem alguns conselhos satanistas que eu achei interessante trazer. Que é, a sua opinião deve valer mais que tudo no, do, no mundo, no universo, né? Ou seja, foi o que eu disse anteriormente. Por mais que você receba informações, não negligencie, não negligencie o papel daquele que constrói a sua verdade. A realidade, mas a realidade é aos seus olhos. A realidade é aos seus olhos está errada, tá? Então, vai lá destrói e reconstrói. Mas não negue esse, essa ação, sabe? Ah, escreva a sua história, né? Aos seus olhos. Amar-se sobre todas as coisas, né? É ser você o mais importante da sua vida. Ah, a gente vive em eras de frases como você é o amor da minha vida, sem você eu não vivo. E a filosofia satanista, isso é extremamente ah, como que eu posso colocar essa palavra? Extremamente, sei lá, deturpador, porque você está colocando todo o sentido da sua existência no, na mão de uma outra pessoa, sendo que você é o ser vivo, você tem que caminhar. Conhecer a ti mesmo, aqui já está uma das grandes chaves, né? porque quando você mergulha dentro de você, você vai conhecer coisas bonitas. Na verdade, você vai reconhecer coisas bonitas, mas vai conhecer coisas feias também. Isso tudo é você. Ah, nunca poderá saber tudo, mas irá sempre atrás dos seus objetivos. Ou seja, a acomodação é morte. Aceitar uma vida de humilhação, humilhações, né? Ah, é simplesmente viver em masoquismo. Ah, a dor de fato existe, o sofrimento de fato existe. Mas são como engrenagens né, que vai fazer você sair do seu lugar. Ah, o homem, e eu vou roubar um pouco o que o Nietzsche falava, né? o homem ah, vai ter sofrimento na vida dele. Mas, de fato, a chave é como que você vai encarar o sofrimento vai encarar como uma maldição e vai renegá-lo e fugir dele a vida inteira, e quando ele te pegar, tu vai cair, ou de fato você vai encarar o sofrimento como um degrau, né? Usar a da mente criativa e dela colherá frutos, de nada adianta, né? Você promover toda essa mudança interna, mas você não conseguir jogá-la o seu externo, ou você não conseguir projetar a sua realidade ou você não conseguir entender o meio que você vive. O satanismo, acima de tudo, ele é um ser natural. Ah, e não tem como você ser antinatural e ser realizado. Você vai estar sempre remando contra a maré. A probabilidade de você andar para trás ou não sair do lugar é altíssima. né ah, Não se arrependerá dos seus atos intencionais. De fato, se você escolheu fazer tal coisa, você escolheu, não cabe culpa aqui. Cabe mudar, destruir e refazer. De fato, nunca é uma destruição sozinha. É uma destruição acompanhada por ter uma reconstrução. Mas ficar culpado, preso nessa culpa, e que vai te deixar acomodado ali, não é aconselhado. Aprender a rir e a sorrir. Isso pode parecer até meio tosco, né? Ah, quem ri de tudo é um palhaço e tal. Mas, cara, há ocasiões na nossa vida, a gente tem que rir. Não adianta a gente abaixar a cabeça, ficar nos degladiando internamente. E o nosso próprio inimigo também, vendo nós passar por alguma dificuldade, sorrindo, mesmo que estejamos como patos, né? Na superfície, com aquela imagem de esplendor reinando sobre as águas, mas debaixo da água, com as patas ali, que nem louco, remando. né? E a sorrir, de fato. a Aproveitar a vida, viver a vida. né? Tanto nos bons momentos, né? quanto nos maus momentos. Aprender o que aquela queda vai gerar em você e como você vai lidar com aquela queda de maneira interior. Qual é o rombo que aquele ele vai fazer em você. E como que você vai lidar com isso também? E faças bem ou não faças nada, né? Não seja um indivíduo, um indivíduo medíocre. Faça tudo bem feito. Faça tudo da melhor forma que você puder fazer, né? Ou seja, sempre, seja sempre o melhor de você, sabe? E, e lá na sua sombra, esteja sempre trabalhando nas coisas que te enfraquecem. Ah, é importante que esses conselhos são os seis conselhos está contido no leque satânicos. as virtudes satânicas, é, o egoísmo, né? E tenha em si grande apreço, reconhecendo suas virtudes e suas fraquezas. Se você sabe seus pontos fortes e também seus pontos fracos, consequentemente você não vai precisar diminuir o outro para se sobressair. Porque você sabe que ou você é melhor que o outro, ou você é pior que o outro. Aí vai depender de como você vai lidar com a situação. Mas o egoísmo, que pode ser trocado pelo individualismo, é de fato você louvar, cultuar as suas virtudes e estar sempre trabalhando nas suas fraquezas, que um dia, posteriormente, elas possa se transformar em virtudes também. Força, né? A força é o veículo que manifesta o Deus interno. A força criadora que manifesta dentro, através da força satanista, molda a sua fraqueza, molda si mesmo e, consequentemente, ele vai moldar o seu meio. Pelo exemplo, pela postura, por como ele vai lidar com as pessoas. ou inconformismo, né que é a rebeldia. E ah, eu gosto muito de utilizar aqui o ódio, porque é você se rebelando, você odiando a sua realidade, caso você não goste dela, que você vai causar mudanças. Se você amar a sua realidade, mesmo que você esteja sofrendo, esteja se, sei lá, se decompondo vivo na sua realidade, você não vai gerar mudança. E amanhã vai ser a mesma coisa que hoje. Depois da manhã vai ser a mesma coisa que amanhã. Daqui três anos você vai estar no mesmo marasmo. E é o ódio que vai gerar essa mudança. É o ódio que vai te, te encher de energia quando você está prestes a, a, a desanimar, a jogar toalha, a baixar a espada para as lutas diárias. A estratificação, e esse daqui é muito legal, porque ele é exatamente contra aquilo de a, amar ao seu próximo. Aqui ele vai falar que você tem que tratar o outro como ele te trata. Não adianta você amar o seu inimigo e quando você virar as costas ele te dá uma facada. Ah, enquanto você está amando o seu inimigo, você está deixando de amar alguém que te ajuda, alguém que te ama. Então a observação, como as pessoas te tratam, quem realmente tem feição por você, quem realmente merece os seus sentimentos positivos, o seu amor, o seu carinho, Será que você não está direcionando tudo isso a alguém que não merece? Alguém que te trate como um lixo? Sei lá. Ah, a presença, né? Que queria você viver de fato a vida, viver o momento. Rola muito, né? Essa parada de você se, se prender no passado, né? Em algumas atitudes e tal do passado e deixa de viver o momento. Ou você fica amedrontado com o seu futuro, preocupado com o seu futuro, mas esquece que é no momento de agora que você vai construir o seu futuro, né? Então, aqui, o conselho é viva o momento, aprecie o momento, né? Para de fato, você não deixar de viver, né? Sei lá, na sua velhice, você se arrepender de tudo que você não fez. E o prazer, né? Pinta todo o prazer que você deseja. Não há motivos para se restringir, por mais que há uma doutrinação de negativação do sexo e tal, o corpo humano, ele foi feito para ter prazer, né? E claro, sempre pregando o respeito à liberdade alheia, respeite o não da outra pessoa. Ah, respeite o corpo e a saúde da outra pessoa e respeite a você mesmo, lembre-se que seu corpo é um tempo sagrado, então a partir do momento que o prazer começa a danificar o seu corpo é aconselhável que você reavalie a, a situação, reavalie os seus ideais, né, reavalie o seu prazer, se de fato é um prazer ou já não tá exacerbando para outras coisas então te prejudicando, né. Aí depois vem os famosos mandamentos, né? Esses são da igreja de Satã, que o primeiro é não dê opinião ou conselhos a não ser que ele seja pedido, né? Ou seja, resumidamente, ah, não meta o bedelho onde você não foi chamado. O segundo, não conte seus problemas às outras pessoas, a não ser que esteja seguro que o outro queira ouvi-lo, né? muitas das vezes as pessoas que nos derrubam são as mais próximas, porque exatamente nós contamos todo o nosso ponto fraco a elas. E, de fato, não eram amigas, né? Então, é sempre aconselhável que antes de você desabafar com alguém, você esteja seguro que, de fato, ele é seu amigo, ele queira ouvir você, ele tenha a capacidade necessária para te dar um conselho e, principalmente, ele é te ouvir, ele tem tempo para isso. Quando estiver na casa de outra pessoa, demonstre respeito, ou não vá lá. E esse daqui é legal, porque se você trocar a casa, a palavra casa, por a vida, você vai entender ah, respeite a vida da outra pessoa, a jornada da outra pessoa, o modo de viver da outra pessoa, ou então não entre na vida, na vida dela. É exatamente o um grito de liberdade. Não imponha a sua verdade sobre a outra pessoa. Se um convidado a ah, seu lar irritá-lo, trate-o cruelmente, ah, é exatamente o polo oposto do anterior. Não aceite a imposição de outro sobre você. Não faça os avanços sexuais, a não ser que lhe seja dado sinal de acasalamento. Respeite né, a, a mulher, o homem dele falar não é não se ela tiver bêbada e falar sim é não ah, brincadeira não pegue o que não lhe pertence a não ser que lhe seja, que seja um fardo para outra pessoa ah, e a outra pessoa queira se livrar ou seja não roube. não pegue o, o que não é seu a não ser que o outro não queira mais e aquilo ali esteja, sei lá, de alguma maneira prejudicando outra pessoa, e você, de fato, quer aquilo, aquele objeto, sei lá. Mas, de fato, é não roube. Não pegue o que não é seu, né? Não pegue o que não lhe... Isso aqui eu já li. Reconheça o poder da magia, que você já utilizou com sucesso para obter algo desejado. E você negar o poder da magia depois de ter reconhecido ela com sucesso, perderá tudo. Ah, ou seja, cara, se você se se vê, de fato, como uma divindade que manifesta algo, você precisou recorrer a uma divindade para manifestar aquele algo em você ou para você, ou numa invocação, numa evocação, reconheça quem te deu ou quem lhe ajudou. Ah, aqui tem até um meme legal, né, da, da momento humorístico da, da conversa da pessoa que vai lá numa bezedeira, numa mãe de santo, pediu uma amarração com o marido, quando o marido volta, ela posta: "Ai, ah, graças a Deus ele voltou", sabe? Não se preocupe com que com algo que não tenha a ver com você. Isso daqui é importante, cara, porque quando você deixa de olhar para você, olhar para o trabalho interno ou externo, olhar para todas as mudanças que estão acontecendo dentro de você e acontece dentro de todo mundo, e inclusive olhar para o que acontece no seu meio e as influências que esse meio vai ah, vai apontar em você e como que você vai lidar com tudo isso se você deixa de observar tudo isso e começa a observar a vida do Joãozinho, que o Joãozinho está fazendo errado, que a vela que o Joãozinho está acendendo não é daquela cor, que o Joãozinho está fazendo oração errada, cara, você está perdendo uma oportunidade de crescer para, sei lá, jogando fora esse tempo, essa energia, cuidando da vida do outro. E muitas das vezes o outro nem pediu a sua opinião ainda. Não machuque crianças pequenas. mastral né? devia ler isso. Não mate animais, não humanos, a não ser que seja atacado para se alimentar. Quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém lhe incomodar, peça que pare se não o fizer destrua, -o. ou seja, viva sua vida sem encher o saco de ninguém, mas não deixe que o outro te atrapalhe na sua caminhada. Destrua. -o. Destrua -o aqui não é especificamente destruir a pessoa, mas destrua o que lhe prende as as imposições dessa pessoa. Sei lá, às vezes a sua filosofia de vida é algo engrandecedor, mas de seu amigo, seu tio, sua mãe tá falando que é aquela lei é errada, que você tem que fazer isso isso aquilo de fato você não vai destruir o seu parente o seu amigo, mas você vai destruir essa, esse grampo mental que ele exerce em você, ah... mais para frente, né, os príncipes satânicos infernais que é contidos na na bíblia satânica, eu acho que aqui é que tem aquele grande grande interrogação ou gera muito medo nas pessoas né porque a, a forma né com que é é comunicado isso é passado isso é altamente simbólica né e para quem está de fora vai entender esses simbolismos como como algo literal né ah, então, Satan, Satã, que em hebreu significa o adversário, o opositor, né? ele advém dos vocábulos shaitun, que vai simbolizar exatamente isso. Né? Ele é como se fosse ali, alegoricamente, um advogado de acusação. Ele vai estar sempre te acusando. Sempre falando que você não tem a capacidade necessária, sabe? Quando tu tá lá na escola fazendo alguma coisa e seu amigo falou, oh, você não tem capacidade de fazer isso, você não consegue. Aí você faz para provar para o outro que você tem a capacidade necessária. Ah, ele também é do elemento fogo, né? Ele representa o elemento fogo. A... O fogo, né? adivindo os choques da eletricidade da nossa mente do nosso cérebro o fogo como elemento alquímico que vai queimar a madeira densa e fazer aquela madeira densa é, rígida se transformar em, em cinzas né que, a, que, a, que o vento leva ao fogo da ignição da ação depois vem Lúcifer que é o condutor da luz o portador da luz talvez seja Visto, né, com bons olhos, né, mais do que Satã, até. Ele representa o elemento ar, a, o ser espiritual ou o espírito, né. A, e Satã é direcionado ao sul, Lúcifer ao leste, Belial, ou sem mestre, a, o elemento terra, a independência, ou norte, né. Toda aquela energia terrena, aquela energia do prazer, da guerra, de viver as situações, né? Aproveitar, de fato, todas as experiências que nos é oferecidas, né? E viver como um guerreiro, né? Como realmente um sem-mestre. Alguém que não vai te impor nada ali. E, claro, tudo que vai reger é o elemento terra. Depois vem Leviatã, em hebreu, a serpente tortuosa, né? ou o dragão submerso, ou o monstro submerso, que ele vai reger o elemento água. E a água vai se comunicar diretamente com as emoções. Né? Inclusive, é uma citação fantástica de Leviatã, como ele sendo o guardião de um tesouro extremamente potente. Né? Mas poucos Satanistas, de fato, chegam até esse tesouro porque tem medo de orar, olhar Leviatã nos olhos, né? Considerações finais, né? Tem como satanista. Aqui tem duas citações interessantíssimas. A primeira coisa a se aprender é que você... Se você quer conhecer Satan, você tem que deixar Satan falar. Não faz sentido procurar informações sobre um assunto com pessoas que simplesmente não estão preparadas para lhe responder. Não adianta tentar aprender sobre o diabo lendo os livros dos anjos. Não se pode tentar entender um lado da história dando ouvido justamente para o seu polo opositor. Ou para seu polo oposto. Não se pode entender a, a semente daquilo que está nascendo consultando o corpo daquilo que está morrendo. Para entender uma nova maneira de pensar, você tem que deixar a antiga maneira para trás. Cara, eu acho que essa citação, que talvez né as, as pessoas de fora dos círculos de estudo entendem, que gera alguns dos maus, dos desconfortos, né? que a gente vai trabalhar exatamente com que a, a, aquela frase de morte ao fraco, né? Escravos servirão, morte ao fraco. Sabe? As pessoas podem entender aqui que, putz, ele tá falando de assassino, assassinato, de matar o fraco, sei lá. Mas não, cara, o fraco aqui é o próprio indivíduo, o fraco aqui. É quando você olha e você identifica ali as suas fraquezas internas, né? seus pontos baixos, aquilo que te fraque Então, de fato, morte ao fraco vai se comunicar com você, sabe? Morte ao você fraco. para que o, o o você forte renasça, né? E aqui uma frase do Arimã, que está contida no satanômico. Ele vai falar, se você quer se tornar autossuficiente, integrado, você quer ser superior, mas você está disposto a pagar o preço, sim, trata-se da sua própria alma, mas não é preciso vendê-la. Apenas tome conta dela, pessoalmente, sem deixar que outros o tomem em seu lugar. O pacto é com você e não com o outro. É... Agora deixa eu sair daqui. Então, essa era a pegada um pouco mais filosofal que eu queria trazer. É uma coisa que vai ficar... Talvez é um novo sentido né, do satanismo, para quem não conhece. né? Porque, como eu disse, ou é algo criminoso ou é puro prazer. Mas há toda uma filosofia que vai regrando, que vai moldando o ser humano, para que, de fato, ele... É ela aprecia o prazer, mas não se danifique e não danifique o outro também. Uma
0: apresentação fantástica,
1: e, na verdade essas regras na verdade
0: se elas fossem usadas em todas as vertentes filosóficas e religiões já serviria, né? E já deixaria elas muito mais funcionais, cara. Então, devia ser regra da Umbanda isso aí, do Candomblé, do budismo, vale para todas. Eu estou com uma pergunta do irmão aí para você. Ele fala assim, o que é ódio? A definição dessa emoção, ela é diferente no satanismo? Como que vocês enxergam o ódio?
1: O ódio vai ser exatamente aquele mesmo sentimento que o cristianismo vai falar que você não pode ter. sabe? O satanismo vai tentar olhar o outro polo. Porque o que é o ódio? O ódio é aquele sentimento que vai te cegar. É aquele fogo que vai queimar no seu interior, sabe? Vai te tirar de um estado que você tá confortável e quando você volta assim, você não está mais naquele estado, né? Se você não tiver consciência sobre essa, essa energia, você faz merda. Você vai lá, dá um tiro no outro cara, sei lá. Então, bem ingerido, o ódio é uma ótima ferramenta de ação. Tem até um exemplo, cara, eu não lembro o nome dele. Eu vi uma entrevista dele numa revista de astronomia. Ele é um astrofísico brasileiro, carioca, e ele é da NASA. E ele cresceu naqueles morros do Rio de Janeiro mais pobres, né? E ele falava que ele estudava, né? O dia inteiro ele era um bom aluno, e quando chegava na casa dele ele lia livros, né? Porque ele queria mudar aquela realidade dele. Ele contava que a mãe dele saía antes do sol nascer e chegava com a lua já. E ele falava assim que tinha dias que ele se sentia cansado, sabe? Exausto, né? E ele fala, ele pensava com ele mesmo que ah, hoje eu não vou estudar. Hoje eu não vou ler esse livro. Eu não vou fazer essa prova. Aí ele abria a janela do barraco. Aí ele via toda aquela realidade. Nego levando tiro, os amigos dele ali se drogando. Aí ele falava, eu não quero isso para amanhã. Então, e, e ele fala na entrevista eu odiava a minha realidade. o ódio que eu senti da minha realidade me dava forças para me continuar estudando. Aí ele terminou os estudos, aí ele fez várias coisas lá e ele foi aceito, se não me engano, em cinco universidades americanas. E hoje ele está na NASA. Então, veja o quão forte essa energia do ódio é. claro, se assim, bem gerida, né? Não vai, sei lá, ficar com ódio de seu vizinho porque ele está ouvindo sertanejão seis horas da manhã catar uma faca e dar uma facada nele porque o satanista cara ele tenta ser o dono de si então ele é o dono não dono do ódio, mas ele é consciente do que aquela energia pode causar nele pode tanto levar ele para uma cadeia tanto para a NASA mas a consciência e a autoafirmação dele que vai ditar para onde ele vai o vem muito nessa pegada de, ó... Que nem o Nietzsche falava. Ah, Deus está morto, as abóbodas celestes irão cair. O que você vai fazer a partir de agora? Vai sentar no chão, esperar que alguém te ajude ou você vai levantar, pegar a espada e ir guerra? É mais ou menos nessa pegada, sabe? Bom, essa foi uma aula fantástica,
0: cara. Agora, a grande pergunta, né, que... O cara que escutou tudo isso, o cara já se empolgou, porque é muito legal, e ele quer continuar. Como é que ele... Que, que livros que você recomenda que o cara leia? Porque eu tenho um problema também na internet que você acha muito desse metido a satanista retardado, que vão falar que tem que matar os caras, só vão falar as besteiras, que, na verdade, o cara sai do evangélico e entra no satanismo, mas como ele não sabe o que é satanismo, ele vai querer imitar o satanista idiotizado da mídia, né? Então, como é que o cara que está escutando esse podcast faz para não
1: cair nessa armadilha? Cara, essa pergunta é legal, porque é até legal para a pessoa, decifrar, né, o satanista, porque existem alguns estereótipos de satanista, né? Existe aquele satanista religioso, né? O satanista cristão. E ele passou a vida inteira lá na igreja pedindo as coisas e Deus não deu. Deus não deu não porque Deus é ruim, o Deus cristão, mas porque o cara não fez por onde. O cara quer o um emprego que, sei lá, a, o cargo que ele quer, tem que ter uma faculdade, mas o cara não tem o ensino médio completo. Né? Aí ele se revela contra esse Deus e vem para o polo oposto, achando que o, o tal Satã, dos satanistas, é o satã bíblico, o diabo bíblico, né? E ele chega aqui vem querer fazer pacto, aí ele vai tratar satã como Deus cristão, vai fazer oração, vai colocar o joelhinho no chão, vai colocar a cabeça ali como degrau para os outros pisarem e tal. Cara, isso daí é o que mais tem na internet. Ai, satã, meu pai, Lilith, minha mãe, que não sei o que lá. É uma crise de paternidade e maternidade que a gente vê, velho. Mas, de fato, se você tracar, trocar ali o nome Satã e colocar Jeová, o cara é um cristão, sabe? Então, esse estereótipo já não é legal, porque é só uma outra face do cristianismo, né? Talvez o Paulo oposto. Aí vai ter os satanistas midiáticos, né? Os hollywoodianos que vai achar que satã de fato é aquele ser que vai te enriquecer se você matar uma criancinha. Ah, e você tem que ser mauzão, né? tem que tratar mal todo mundo e tal. E é esses daí que vai fazer aqueles anúncios de vende-se pacto, né? Porque ele vai querer pegar aquelas pessoas que, como ele, tem aquela concepção de satanismo como algo hollywoodiano, né? Mas se você dá uma pesquisada fácil ali no perfil do cara, o cara vai estar tá vendendo pacto de riqueza e mora num barraco. Então, será que esse pacto só serve para os outros não para ele? Esse também já não é legal. O satanista em si, cara, ele vai puxar para ele a responsabilidade. Ele é aquele cara que quando você procurar ele, putz, minha vida tá assim, assim, assim e tal, ele vai falar para você, velho, você já parou para ver as merdas que você está fazendo? Você parou para ver que, sei lá, você tá se desvalorizando, você tá colocando outra acima de você, talvez seja por isso que você tem esse sentimento negativo dentro de você. Vamos colocar isso em prol de você mesmo, sei lá, sabe? E geralmente as pessoas não gostam disso. As pessoas querem permanecer na fantasia, né? Então, por mais que você explique para a pessoa, cara, não existe pacto para ficar rico. Não existe pacto para você sei lá, ficar famoso, virar um cantor, a, as pessoas, sabe, elas, elas estão distantes da realidade, né? Mas eu rodei, rodei, cara. Deixa eu ver uns livros legais, cara. Bom, a, a base, né, da filosofia é a Bíblia de Lavey, a Bíblia satânica de Lavey. É, é de fácil acesso. Lá, Lavey vai construir uma linguagem Simples e direta, ah, ele vai dividir a Bíblia em quatro pilares, né? São os quatro elementos, os quatro príncipes, príncipes, mas eu adicionaria um quinto pilar, que é o prólogo e a introdução, que lá ele vai condicionar a mente do leitor, do leitor para absorver tudo que ele vai apresentar depois ali. Depois da Bíblia satânica, cara, eu recomendo fortemente o Lex satânicos, que é e é, é, eu falo isso até com orgulho, né? e, putz, hoje em dia. Se você falar que você tem orgulho de alguma coisa nacional, você já é ligado a Bolsonaro e tal, mas eu tenho orgulho porque ele foi escrito pelo Morbius, né? Que foi aquela o pegada foi, que foi entrevistado,
0: de... inclusive. Aqui eu entrevistei o óbito é, e o que
1: é, é ela é fantástico. Cara. Esse Lex Satânicos é como se fosse um manual do satanista. Lá ele vai falar sobre postura, sobre ideais, sobre alquimia mental, sabe? Como que você começa a alterar seus pensamentos de escravo para para dono de si mesmo e tal. Ah, é, é, é ótimo esse livro, é o Lex Satânicos. Inclusive, ó, pelo menos na minha compreensão, ele chegou a profundidades que lá veio e não chegou perto, né? Porque, do meu ponto de vista, ela veio em algum momento, se perdeu e deixou toda aquela obra. E ainda bem que teve, né? Ah, um morte súbita, um arimã, um Morbius um óbito, que, pelo menos aqui no Brasil, eles deram um prosseguimento prosseguimento né? de forma ótima. Ah, deixa eu ver uma, uma outra... Ah, se você quiser ir para um outro caminho, né? Que... Que vai falar um pouco sobre isso, mas numa linguagem, sei lá, um pouco mais acessível. Ah, leia o, o Ford também, é bom. Ele vai se denominar como um luciferiano. Mas os conceitos são parecidos, sabe? É bom para você dar uma variada também. E é importante falar, cara, que a partir de lá veio ali, da Bíblia satânica, várias as ramificações, né? Que que aconteceu a partir dali, elas têm o seu livro base, né? Então, você vai pegar a ONA. A ONA tem o livro negro de Satã. Vai pegar o satanismo anticósimo. Eles têm o livro Azerash. E lá eles vão passar toda a filosofia deles, o modo de pensar e tal. Ah, e é legal também para o cara que está se aprofundando, né? Ele conhecer todas essas literaturas, essas filosofias e chocar elas entre si para ver o que agrega a ele. Oh, fantástico. E como é que a gente te acha?
0: Aquela pergunta, é. assim, não, na verdade, você quer ser achado, né? É. Como é que o pessoal consegue falar com você? É, site?
1: Só não vindo, eu só não vindo com uma história de quero fazer um pacto, eu quero amarrar não sei quem e tal. É só procurar no YouTube, no... Eu tenho um canalzinho lá com os vídeos também sobre filosofia. No Instagram, como digo, Terruti. No Facebook, como digo, Terruti. Vocês vão me achar lá. Ficou com dúvida? Quer trocar uma ideia? Quer filosofar? Quer, sei lá, debater? Quer questionar, principalmente? Pode chamar lá. A gente conversa, a gente estabelece um diálogo legal. Eu sou um cara que eu estou sempre disposto, velho, a conversar. Principalmente com aquele que pensa diferente, né? Já tenho comigo que todo mundo é um potencial amigo, né? Porque ele sempre vai me ensinar alguma coisa. Por mais, na ignorância dele, ele vai me ensinar alguma coisa também.
0: Oh, fantástico. E antes de, de fechar, só o Bruno pediu para te perguntar, que a gente sempre pergunta para a galera da religioso e tal, na sua opinião, não é do satanista você está falando como o Digo Terruti. O que, que você acha que acontece depois que a gente morre, baseado na, na, em todo o seu caminho? Não tem resposta certa, eu já perguntei isso para 250 Nossa, que... pessoas é. e eu recebi 250 respostas. Então, é o bolão, depois que a gente morrer, a gente vê quem que ganhou, né?
1: <risos> então, e é legal, cara, que eu, eu sempre me perguntei disso, né? Na minha adolescência, eu lia muito livros espíritas, né? Eu lia muito Chico Xavier, Zília Gasparetto. E, putz, aquilo ali fazia total sentido, né? Porque a gente tá sempre buscando uma resposta fácil para alguma coisa. Ah, uma criança nasceu com paralisia, ah, porque na outra vida ela foi muito da puta e tal. Aí você vai vivendo, vai ganhando mais massa, né? Cara, eu, eu não tenho conceito formado, sabe? Eu não tenho uma, uma definição do que acontece depois que a gente morre. Eu já vi algumas, alguns satanistas falando que, sei lá, se vira parte do exército, do seu daimo, be, sei lá. Uh, mas eu não tenho, cara, o um conceito fechado. Eu sei que tem alguma coisa pro lado de lá, porque eu já tive experiências que me dizem que existe algo que a minha racionalidade não explica, né? Algo que a gente sente com o espírito, né? A, a gente observa com o espírito, né? eu até falo com a galera da ex a ah, ah, abra os seus olhos negros né os olhos espirituais para a gente deslumbrar o que existe fora de, desse senso racional nosso assim. mas de fato cara eu não tenho se eu falar para você que eu tenho uma certeza um conceito fechado do que acontece eu vou estar mentindo
0: não importa, também é uma resposta. <risos> Pô, digo, brigadão mesmo, cara, a tua explicação foi fantástica. A gente volta para conversar. Eu vou só despedir da galera aqui, aí a gente abre as câmeras para conversar. Então, brigadão. Então, não esquece, segue o canal, dá like, é, dá uma espiada, vê, tem a tag satanismo que a gente já entrevistou pelo menos umas 12, 13 pessoas. Você vai ver vários pontos de vista diferentes. Vai no canal do Digo. Eu vou depois pedir para ele. Os links vão estar aqui embaixo, na, na descrição. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.